0: Willkommen Marius, bei uns zum Podcast Einfach ungesund. Sehr schön, dass du heute hier bist. Wir sprechen ein bisschen über das Thema Arbeit und Gesundheit. Heute.
1: Ja, sehr gerne, also beziehungsweise erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich heute auch hier zu sein und denke, dass der Podcast Einfach ungesund auch in eine coole Nische geht und da sicherlich gute Impulse geben wird. Ich freue mich.
0: Sehr gut, ja. Wir haben so ein bisschen als Hubliner, äh, wir sind nicht für die Welt gemacht, in der wir leben aktuell. Sie ne? hat sich ein bisschen zu schnell entwickelt. Was heißt das genau für dich?
1: Also wenn ich das erste Mal diesen Satz höre, äh, denke ich direkt auch an äh, die Bewegung äh, und die Arbeitsbedingungen, in der wir derzeit leben, nicht seit wenigen Jahren, sondern schon seit einigen Jahren im Zuge der Digitalisierung bzw. auch der Büroarbeit, dass wir sehr viel sitzen, sehr viel inaktive Zeit haben und jetzt auch äh, vor allem in den letzten Jahren äh, mit der zunehmenden Bildschirmzeit, die jeder von uns hat, berufsbedingt, aber auch privat, ähm, dass wir da einfach neue Herausforderungen haben. Und ähm, diese Herausforderungen sind halt, äh, wenn man so will, äh, nicht früher da gewesen. Und deswegen brauchen wir da auch neue äh, Handlungsansätze, um dem so entgegenzutreten, weil ich würde sagen, es ist jetzt nicht alles schlecht äh, deswegen. Man muss einfach nur wissen, wie man quasi äh, den Folgen dieses Bewegungsmangels und auch vielleicht äh, dem Stress, der erzeugt wird äh, durch solche digitalen äh, Mittel. Also man kriegt ja immer permanent Informationen, man kriegt äh, auch immer, ist ständig erreichbar, ist immer aktiviert. Und äh, dieser Stress, der kann gar nicht raus durch Bewegung, also der wird nicht rausgelassen. Und da muss man natürlich die verschiedenen äh, Ansatzpunkte im Alltag wahren, damit man äh, ja, sich an die Welt jetzt anpasst, weil sie wird sich nicht verändern. Natürlich schon, ja. aber wir müssen schauen, wie wir damit leben können.
0: Richtig, genau. Also sie wird sich wahrscheinlich schon ändern, aber halt noch schneller. Ne? Also ja. wenn wir jetzt beim Punkto, wenn du bist, wir sind nicht ganz für die Welt gemacht, dann sprichst du wahrscheinlich auch vor allem von Büroarbeit. Also wir sprechen jetzt weder oder wahrscheinlich weniger von den Leuten, die irgendwie schon körperlich arbeiten, die haben Bewegung, ja. die haben dann vielleicht zu viel Stress. Ne? Aber äh, wir sprechen da wahrscheinlich von der klassischen Büroarbeit. Und was sind für dich so die Anforderungen, äh, die wir quasi heute ne? ja. Arbeitnehmer quasi den ganzen Tag so bewältigen haben, die, das, die es damals noch nicht gab? Was sind ja. so die größten Punkte für dich? Also
1: wie du schon sagst, wir reden jetzt überwiegend über äh, Büroarbeit und Leute, die äh, den Großteil ihres, Tages am Bildschirm verbringen und in Meetings vielleicht. Und ich habe es auch an mir selbst gemerkt tatsächlich, also ich komme aus dem sportlichen Bereich und war auch vor einigen Jahren sehr oft einfach auf der Fläche als Trainer unterwegs. Und jetzt gerade im Zuge, ich bin auch Fernstudent, sitze ich sehr viel und im Aufbau des Unternehmens muss man sehr viel vor Monitoren sitzen und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man erstmal die richtige Ausstattung hat. Also die Belastung ist erstmal das Umfeld an sich. Jetzt auch äh, derzeit äh, in der äh, Pandemie, da wurde ja auch äh, noch Homeoffice sehr geboostet, äh, dass man da vielleicht auch gar nicht wirklich die, äh, ja, die ergonomische Ausstattung hat, äh, zu Hause vielleicht auch einfach am Küchentisch sitzt. Also es war natürlich nochmal eine äh, Herausforderung, die zusätzlich dazu kam. Aber auch unabhängig von der Pandemie sitzen wir ja sehr viel und schauen auf Bildschirme. Ähm, und eine kleine Anekdote dazu, also ich äh, habe nie wirklich so viel gesessen, wie jetzt zum Beispiel auch im Unternehmensaufbau, also unter anderem Aufgaben waren auch Videos schneiden, äh, wo ich mich eigentlich auch noch voll reindenken musste und einfach äh, wirklich den ganzen Tag am PC gesessen und äh, tatsächlich auf einem kleinen äh, MacBook von 13 Zoll, äh, da hat man dann irgendwann auch wirklich gemerkt, so am Ende des Tages, äh, okay, äh, meine Augen funktionieren nicht mehr so richtig, ich kann gar nicht mehr richtig fokussieren, also das war jetzt so die Hochphase. Und dann natürlich äh, ja, die generelle Belastung, die man am, Ar am Arbeitsplatz hat, aber auch äh, dann auf der Stressebene. Das stresst ja auch enorm, wenn man sich zusätzlich nicht bewegt. Das war jetzt halt so eine kurze Phase bei mir persönlich. Da habe ich auch mal gemerkt, okay, das, was ich in der Theorie äh, so nenne, was man wachen sollte, äh, das macht auch sehr Sinn. Ähm, so persönlich hatte ich auch noch nicht so viel mit Rückenschmerzen zu tun, aber auch selbst da hat man so kleine Verspannungen gemerkt. Und da äh, merkt man einfach, dass wir einfach auch nicht für das Sitzen gemacht sind. Also wir sind keine Sitzer. Und äh, man muss dann natürlich oder sollte dann natürlich schauen, wie kann ich die Sitzzeit reduzieren und äh, wie kann ich auch meinen Stress über den Tag managen? Also ein großes Thema für mich persönlich ist auch das Thema Zeitmanagement und energiegebende Routinen über den Tag, Pausengestaltung. Und äh, da müssen wir ansetzen, damit wir quasi in unserem Alltag äh, dann äh, auch die notwendige Energie auf die Straße geben oder die PS auf die Schra Straße bringen und über den Tag äh, konstante Energie haben.
0: Was genau meinst du damit? Also kannst du da uns einmal zu abholen? Was meinst du mit energiegebenden Routinen?
1: Energiegebenden Routinen sind für mich so übergeordnete Bereiche. Also es ist eigentlich immer so dasselbe, was man eigentlich auch kennt. Äh, nur gerade, gerade wenn man gestresst ist, äh, vergisst man diese Routinen dann. Also das sind so übergeordnete äh, Bewegungsroutinen. Also zum Beispiel über den Tag verteilt, dass man alle 45 Minuten mal eine Sitzpause einlegt und sich mal kurz aktiviert. Dann auch wirklich mit Übungen zwei, drei Minuten, wo man nicht wirklich ins Schwitzen kommt, aber wo man danach ganz genau weiß, okay, jetzt kann ich wieder fokussiert arbeiten. Und natürlich auch über den Tag dann in der Freizeit dann sowas wie Spaziergänge einbaut, damit man da die Aktivität auch reinbringt, weil wenn man so wenig Schritte über den Tag geht, dann auch inaktiv ist. Ähm, und und äh, selbst wenn man dann Sport macht, dieser Effekt äh, ist dann gar nicht so da auf die Gesundheit. Also vielleicht ein, ein gesundes Krafttraining, ein gesundes Ausdauertraining ist sehr mhm. wichtig, aber da vielleicht eher über die Frequenz zu kommen als über das Volumen. Also es bringt jetzt nichts, alle zwei Wochen mal einen Halbmarathon zu laufen. Also da sollte ja. man täglich an den Routinen ansetzen, also das auf der Ebene Bewegung und dann natürlich den Lifestyle optimieren, Schlaf, Ernährung, ganz wichtig, um dann auch... Ähm, ja, also gerade Schlaf ist für mich so ein Thema, Also da kann man eigentlich super einfach alles optimieren, wenn man da auf seine Schlafmenge kommt und ist über den Tag dann auch viel entspannter, kann bessere Entscheidungen treffen und leugnet dann auch so etwas wie Pausen gar nicht. Weil, also letztens habe ich auch so einen Spruch gehört, wenn du es eilig hast, dann mach langsam. Oder auch, wenn du eine Pause leugnest, dann ist es meistens schon zu spät und das ist dann quasi so ganzheitlich gedacht, die Routinen reinzubekommen, um Energie anzuheben auf der kurzfristigen Ebene, auf der Tagesebene, aber auch zu schauen, wie man über die Zeit dann äh, ja, seine Energie managen kann, beziehungsweise auch einfach ein ähm, energiegerechtes Selbstmanagement betreibt.
0: Okay, gut. Also es geht einfach darum, seine Energien ne, wirklich aufzuteilen, über den ganzen Tag immer mal wieder aufzutanken. Und das heißt auch dann quasi, im Rückkehrschluss so richtig gesundes Sitzen gibt es wahrscheinlich nicht, sondern die Antwort ist dann einfach, es hat halt ne? also nicht in einer Position. Es gibt nicht die perfekte 90 Grad, 60 Grad, sondern es ja. äh, soll mich einfach mal hinstellen, irgendwie mal ein Bein hoch, mal ein Bein zur Seite oder was wäre da das Rezept quasi?
1: Ja, also im Grunde gibt es natürlich schon äh, da so ein bisschen so einen Go-To-Standard, wenn man so sitzt, ähm ähm, aber wir sind keine Sitzer, ähm, aber wenn man jetzt mal wirklich darüber spricht, dann natürlich die Schultern unten lassen, hier dann äh, die äh, Arme locker auflegen auf, auf den Bürotisch und da gibt es natürlich schon Ankerpunkte, aber wie du genau sagst, äh, dieses dynamische Sitzen macht da wirklich den Unterschied und wenn es geht, Sitzzeit reduzieren. Also es gibt ja auch äh, viele Ansätze, beziehungsweise es machen ja auch schon viele Unternehmen, dass sie höhenverstellbare Schreibtische anbieten, um dann vielleicht Meetings mal im Stehen durchzuführen, was ich ja. nur empfehlen kann. Und äh, man kann sich auch zum Beispiel mal als Variation zusätzlich zu dem Schreibtischstuhl so einen so Sitzball äh, holen für zu Hause, wo man dann sich auch mal ein bisschen bewegen kann aus der Hüfte heraus. Und, ähm, aber unabhängig davon, was man so machen kann, also dieses dynamische Sitzen bringt dann schon echt viel. Diese Pausen sind dann auch echt notwendig, und da muss man sich manchmal auch fragen, muss ich diese Aufgabe jetzt wirklich hier im Sitzen machen? Und manchmal sitzt man ja auch einfach noch vor einer Aufgabe, wo man eigentlich schon merkt, okay, ich habe gar keine Energie, wo man eigentlich dann vielleicht so eine Energizer-Phase braucht, wo man sich dann vielleicht bei einem Spaziergang aktiviert, um dann später auch wieder Inspiration und Konzentration zu haben. Also oftmals sitzen wir natürlich auch relativ unproduktiv, einfach nur des willens vor der Arbeit, um produktiv auszusehen.
0: Ja. Ja, stimmt, tatsächlich, ja. ja. Bei manchen Kollegen im Büro, vielleicht sehe ich das ja manchmal sogar. Du hast vorhin äh, im Vorgespräch von so aktiven Räumen gesprochen, dass du das Firmen immer empfehlen würdest und da quasi so Tools bereitstellst und, und Anleitungen bereitstellst für genau diese aktivierenden Pausen. Also nicht einfach nur, ich gehe mir kurz meinen Kaffee holen und gehe dann wieder zum Arbeitsplatz. Das würde quasi nicht ausreichen, sondern so ein Schritt mehr wäre da notwendig. Wie genau sieht das aus?
1: Ja. Also dieser Schritt, äh, das wäre dann nochmal so eine nachhaltigere äh, Integration äh, der Gesundheit im Betrieb. Es wird halt einfach einfacher gemacht. Also äh, oftmals scheitert es nicht am Wissen oder, äh, oder dass die Leute unbewusst sind. Es scheitert dann an der Umsetzung, weil vielleicht irgendwie das Umfeld nicht geschaffen ist. Und diese kleinen Dinge, die helfen sehr, aber man kann natürlich zusätzlich noch mehr machen, indem man zum Beispiel, also so machen wir es auch bei unseren Kunden, dass wir einen Bewegungsraum integrieren, wo genau die Übungen, die wir dann im Coaching und auch anhand unserer App nahelegen, da durchführbar sind. Also so eine Vision ist, dass jedes Unternehmen oder dass einige Unternehmen in Deutschland langfristig über einen Bewegungsraum und einen Entspannungsraum besitzen, und äh, aus der Erfahrung haben das noch recht wenige, einige haben es schon und äh, da ist es noch so, dass äh, diese Motivation bzw. die Quote, wie viele dann wirklich dadurch motiviert sind und auch in diesen Raum gehen, noch relativ gering ist und da gilt es dann quasi auch dann die Motivation noch zu bündeln für den jeden, für jeden Einzelnen, ähm, aber es ist natürlich super sinnvoll, wenn man da auch wirklich äh, auf der Arbeit in der Mittagspause oder kurz nach der Arbeit mal die Möglichkeit hat, sich da wirklich komplett auszupowern oder ganz locker eine Einheit zu machen, um sich danach fitter zu fühlen. Vielleicht auch eine Entspannungseinheit zu machen, wo man wirklich seinen Safe Space hat, wo man für 20 Minuten im Alltag einfach mal was für seine Gesundheit
0: tut. Ja. Was wäre da so dein, wenn ich jetzt irgendwie an mich gleich denke? Wir haben bei uns auch noch sowas für einen Yoga-Kurs, ne? also kein Bildungsraum. Es gibt schon ein Angebot, was man irgendwie nutzen kann. Aber gibt es da irgendwie so den inneren Schweinehund, der irgendwie doch nochmal ist? Okay, ich muss jetzt auch nochmal eine halbe Stunde länger auf Arbeit bleiben. Ich muss mich zwischendurch nochmal bewegen. Das tut mir eigentlich gut, das weiß ich auch. Aber da ist immer noch so dieser Schweinehund, der irgendwie sagt, naja, jetzt komm, äh, zieh irgendwie nochmal durch oder mach einfach Feierabend. Gibt es da irgendwie Tools, Tricks irgendwie, die du anwenden würdest oder empfehlen würdest? Es fängt ja also, im Kopf an wahrscheinlich. Ne? Um, ja, es die fängt auf jeden Schnitt.
1: Fall im Kopf an. Also äh, um quasi dieses, dieses Bewusstsein auch wirklich in die Handlung umzusetzen. Okay, ähm, ich würde sagen, die erste, äh, der erste Ansatzpunkt ist auf jeden Fall, das fest zu planen. Und wenn man es einplant, also dass man sich da auch wirklich ganz genau visualisiert, also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel vornimmt, ab jetzt mache ich dreimal die Woche 20 Minuten Ganzkörpertraining nach der Arbeit, dass man sich dann auch wirklich vielleicht einfach den ersten Schritt schon visualisiert. Okay, ich gehe dann ins, zum Beispiel ins Fitnessstudio oder in den Bewegungsraum auf mhm. der Arbeit und als erstes mache ich diese Übung. Also man weiß dann ganz genau, wie fange ich jetzt an. Okay. Und ähm, zusätzlich, dass man sich das Umfeld erleichtert, also die Tasche zum Beispiel vorher schon packen. Also da muss es wirklich so sein, dass diese Gewohnheit, die braucht ja so ein bisschen, bis das integriert wird, Dafür muss man sich äh, Zeit nehmen, man sollte sich auch auf wenige Gewohnheiten äh, fokussieren. Man kann sich zehn Sachen vornehmen, davon scheitern dann meistens neun, vielleicht sogar zehn, weil man keine mhm. richtig fokussieren kann. Ähm, da, das ist ja auch ein langfristiger Prozess und was man auch sein ganzes Leben machen muss, beziehungsweise machen sollte. Und irgendwann hat man vielleicht eingespielte Routinen. Und wenn man erstmal diesen Schritt gemacht hat, okay, ich habe jetzt angefangen, ich habe mir das vorgenommen, ich habe ein Ergebnis, ein Resultat und dadurch wird dann quasi die Selbstwirksamkeit gestärkt und irgendwann tritt das dann wirklich ein. Also wenn man wenn man sich das vorstellt, ich würde sagen, die meisten oder die Gesellschaft derzeit ist sehr bewusst äh, oder wird bewusster. Es gibt natürlich auch immer noch unbewusste Personen für die Gesundheit, ähm, aber es gilt erstmal quasi aus diesem Unbewussten in das Bewusste zu kommen, bewusst zu wissen, okay, ich habe da vielleicht eine, also man nennt es auch bewusste Inkompetenz, dass ich da so einen Bereich habe, den könnte ich noch verbessern. Und dann quasi äh, es zu schaffen, in die bewusste Kompetenz zu kommen, um zu wissen, okay, ich habe es jetzt geschafft, durch genau diese Handlung, jetzt geht's weiter und jetzt ist das fest in mir integriert. Und das ist jetzt ein Bestandteil von mir. Ja. Also das ist dann immer... Da kann es dann auch immer helfen, sich da vielleicht irgendwelche Commitment-Partner zu holen, regelmäßiges Feedback einzuholen und äh, sich vielleicht so ein bisschen noch selbst zu verpflichten gegenüber anderen, vielleicht Leute, die das dann mit einem mitmachen.
0: Oder man so quasi jetzt zum Beispiel Arbeits Arbeitskollegen, ne? so zusammen zu sagen, hey, wir ja. machen jetzt zusammen diese drei Tage die Woche, mache ganz, ganz Körpertraining. Man geht genau. nicht unbedingt zusammen hin, aber man kontrolliert sich vielleicht so ein bisschen. Ne? Also man checkt so, hey, warst du eigentlich da oder macht eine WhatsApp-Gruppe auf, irgendwie so. Genau. Das stimmt.
1: Also wenn man sich was vornimmt, der Erfolg ist immer viel auch von Feedback abhängig, weil meistens kommen wir so rein, sind voll motiviert, diese initiale Motivation ist einfach da und dann nach so ein paar Tagen ist irgendwann dann so der Effekt da, okay, ich habe es geschafft oder ich äh, bin relativ zufrieden und dann schleicht sich das wieder ein, wenn man es einmal zum Beispiel nicht gemacht hat. Und äh, ja, da hilft es natürlich durch solche externen Faktoren wie Partner, äh, die da so ein bisschen mithelfen, ähm, das dann auch durchzuziehen. Und es gibt tatsächlich auch, äh, ich, ich weiß nicht äh, wo genau, aber es gibt in irgendeinem Land, ich glaube in, in England, äh, am 19.01. den Quitter's Day, äh, weil da so quasi die Vorsätze äh, wieder beendet werden. So nach 19 Tagen, sagt man so, dass es da so ein, so ein Turning Point gibt in der Motivation, wo es dann wirklich auch um Willenskraft geht. Okay. Und ja, es geht immer viel um Gewohnheiten.
0: Auf jeden Fall. Aber kann das dann vielleicht auch, an, an Anfang meinst du ja, ne, das Thema irgendwie Stress ist natürlich auch noch dabei. Ne? Also wir hatten jetzt Bewegungen so, so, so ein bisschen und das Thema Energie, können diese ganzen Vorsätze, die ich mir dann irgendwie mache, auch irgendwie wieder noch mehr Stress auslösen? Ich möchte ja eigentlich, darauf auf geht es ja um Stress. Ne? Also wie können wir das irgendwie handeln? Wir haben immer mehr Kurzfristigkeit, Erreichbarkeiten. Ich muss via Slack, via Mail, via Telefon, via iMessage immer und überall erreichbar ja. sein. Und dann noch so ein on-top nach der Arbeit muss ich jetzt auch noch zum Sport irgendwie, wie kann man das so ein bisschen handeln?
1: Ja, definitiv äh, ein sehr wichtiges Thema, also was ich schon gesagt habe, fokussieren auf wenige Dinge, okay. die man verändern will okay. und äh, was mir persönlich zum Beispiel sehr viel hilft, ähm, ist das Planen der Woche, so, so wie man es halt kann, also äh, ich kann das relativ frei, wenn man jetzt in einem klassischen Arbeitnehmerverhältnis kann man es wahrscheinlich auch zum Teil so ein bisschen äh, auch planen, was man in der Zeit macht und äh, ja, was, was mir da auf jeden Fall geholfen hat, ist, dieses Ganze zu betrachten. Also sich, sich quasi über die Woche auch immer wieder Blöcke zu nehmen. Okay, das ist jetzt Me-Time, das mache ich für mich, das, äh, das, das tut mir gut, da entspanne ich mich. Ja. Und dann gibt es noch äh, die andere Ebene. Okay, das ist jetzt äh, in der Form auch Self-Care, indem man etwas für sich tut, was langfristig von Nutzen ist. Also zum Beispiel äh, Me-Time wäre jetzt, dass ich mir einen entspannten Abend mache, zum Beispiel... Äh, das Handy in Flugmodus relativ früh ja. und dann äh, ein entspannendes Ritual mache, vielleicht ganz entspannten Tee trinke oder vielleicht auch meditiere, was dann für einen dann wirklich entspannt ist. Das muss dann jeder für sich selbst herausfinden. Ähm, aber gleichzeitig etwas zu integrieren, was einem nachhaltig, äh, gesundheitlich gut tut, was einen wechsen, wachsen lässt und dass man beide eben so Ebenen so auch betrachtet. Also nicht nur äh, Wachstum durch Anspannung, also durch Sport, mhm sondern auch äh, dann die Entspannung reinzubringen. Darauf zu achten, natürlich auch äh, genügend Schlaf zu bekommen, auch einen guten Schlaf. Und äh, darüber, wenn man so mit kleinen Gewohnheiten anfängt, dann entwickelt sich ein Bewusstsein. Und irgendwann wird es dann viel einfacher. Also man merkt dann quasi, okay, wenn ich das mache, resultiert das entweder positiv oder negativ. Und dann lernt man ja daraus. Und äh, ja, so ein... So ein Sinnvolles Belastungsmanagement äh, und auch so eine Einstellung zur Belastung und Erholung. Äh, man, man neigt immer dazu, zwischen, zwischen äh, Leistungsverweigerung jetzt auf, auf einer kleinen Ebene und äh, Selbstaufopferung zu springen. Das ist immer so ein Sprung, ja. wenn, man, äh, wenn man vielleicht... Ja alles
0: oder gar nichts. Ne? Genau, ja.
1: genau. aber äh, vielleicht auch einfach mal so, so nicht diese extreme Leben, sondern dann äh, ja, sowas wie äh, Leistungsbereitschaft und Erholungsbewusstsein zu kombinieren, sodass man nicht immer von Full äh, Hustle oder beziehungsweise einfach sich den ganzen Alltag voll zu packen, dann in jetzt geht gar nichts mehr und dann wird man vielleicht in dieser Phase sogar noch krank, weil man dann diesen Effekt hat, wenn man runterkommt, ähm, sondern dass man einfach über den Tag und über die Woche, aber auch über die Monate quasi sich selbst äh, Auszeiten gönnt und äh, ja, die Routinen über den Tag einfach, also wie gesagt, Schlaf, Ernährung, Bewegung reinbekommt, sind immer dieselben ja. Dinge. Aber sie zu ja, etablieren stimmt. ist dann, äh, ja, dann nochmal eine Herausforderung, da muss man sich dann selbst mit auseinandersetzen.
0: Und das ist auch, also eigentlich beschreibe es ja so ein bisschen, was du aus deinem Zeit als Coach einfach auch wissen, ne? also aus dem, aus dem Fitnessstudio. Es ne? bringt nichts, wenn ich jeden Tag hingehe und immer wieder irgendwie auf der Bank bin und irgendwie das Eisen irgendwie drücke. Und ich brauche Regeneration, ich brauche Schlaf zwischendurch, ich brauche die ja. richtige Ernährung, damit es auch überhaupt wirken kann. Ne? Also nicht so viel von einem. Du hast eben angeschnitten, nämlich der Punkt Ernährung noch. Da hatten wir Stress ein bisschen. Ähm, was kann man bei Ernährung irgendwie machen, so im Arbeitsalltag? Ich kenne das bei uns irgendwie, da ist immer mittags dann die Frage, okay, wo gehen wir jetzt irgendwie hin? Wie kann man es irgendwie timen? Und morgens ich noch nochmal ein Franzbrötchen hier in Hamburg holen. Ja. Ähm, was genau wären da deine Tipps?
1: Also für die Ernährung habe ich so ein, so ein paar Ansatzpunkte, die ich immer empfehlen kann. Und so ein paar, da kann man mal schauen, ob man das vielleicht mal ausprobiert. Also, etwas, was ich auf jeden Fall immer empfehlen kann und was es auch wieder nichts Neues ist, ist, äh, liebe Gemüse, beziehungsweise fokussiere dich auf gute Lebensmittel, anstatt äh, negative rauszustreichen. Okay. Natürlich das auch. Aber äh, wenn man so, so ein gutes Bewusstsein für seine Ernährung äh, bekommt, ähm, dann, dann, also wenn man zum Beispiel anfängt, irgendwelche Lebensmittel, die einem gut tun, wie zum Beispiel Gemüsesorten wie rote Beete, Brokkoli oder. Äh, was auch immer man an Gemüse dann mag, äh, zu etablieren regelmäßig, ähm, dann kriegt man ein ganz anderes Bewusstsein. Und man merkt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Mahlzeit esse, danach fühle ich mich besser. Also ein großer Ansatz ist natürlich auch, auch in der Arbeitswelt, ähm, dass man sich nicht in dieses Mittagstief kommt, so nach einer Mahlzeit. Also das ist ja oftmals so, dass wenn man sich dann eine etwas größere Mahlzeit bekommt, äh, dass man sie genehmigt, ähm, dass man dann in so einen Down kommt ja. und quasi so seine Zeit bis zum Nachmittag, bis zum Feierabend so fast nur noch so absitzt. Richtig, ja. Aber da dann wirklich nochmal abends äh, oder nachmittags die Energie zu bündeln, äh, da hilft natürlich auch die Ernährung. Und äh, Grundlage ist natürlich auch zu reflektieren und eine Intention zu setzen, also zu sagen, wie will ich mich danach fühlen und wie fühle ich mich konkret danach. Das ist teilweise dann nochmal un unterschiedlich, weil... Verschiedene Personen haben verschiedene Un Unverträglichkeiten oder verschiedene Lebensmittel, die sie nicht so gut vertragen. Ähm, aber so, so, man sollte sich auf jeden Fall auch Zeit nehmen für die Ernährung. Also, dass man das nicht so nebenbei macht, sondern dass man, dass man das bewusst ist. Also, ich rede jetzt viel auch über Mindful Eating. Und Mindful Eating ist so ein, so ein Ansatz, äh, der eben auch auf diese Reflexion- und Intentionsebene ansetzt. Aber auch zum Beispiel äh, im Essprozess selber, dass man sich dann vielleicht auch mal fragt, äh, habe ich gerade Hunger? Habe ich Appetit? Weil oftmals im stressigen Alltag wird das gar nicht so berücksichtigt. Und ähm, es gibt da auch so eine ganz coole Übung eigentlich zu, die ich in letzter Zeit auch öfter mal mache, ähm, dass man sich vor dem Essen quasi erstmal hinsetzt, vor sein Essen und erstmal fünf, sechs Atemzüge komplett nimmt mhm. und sich dann diese Frage stellt, habe ich gerade Hunger? Mhm. Und dann fängt man quasi an zu essen und automatisch durch diese Atemzüge weiß man quasi, dass man jetzt auch viel langsamer essen sollte, mehr kauen sollte, man ist viel mehr in dem Essen drin, also dass man quasi das auch wertschätzt. Und dann zur Hälfte, das ist nochmal was, was, was vielleicht erst ein bisschen komisch ist, zur Hälfte des äh, Tellers dann nochmal kurz einmal eine Minute innehält und sich nochmal die Frage stellt, wie viel habe ich gerade noch Hunger oder habe ich einfach nur Lust, das noch zu essen? Ja. Und das hat so, so ein Bewusstsein erschaffen, dass quasi man meistens den Teller zu voll nimmt. Und dass man quasi gar nicht äh, nur bis zur Sättigung ist, sondern darüber hinaus. Ja. Und dass daraus resultieren dann dieses Down kommt. Und äh, vielleicht, wenn man noch auf diesen Teller eingehen soll, was soll da jetzt drauf sein? Ich habe schon gesagt, Gemüse äh, als Orientierung, um auch vielleicht äh, mit den Kalorien nicht so viel reinzubekommen. Ähm, die Hälfte des Tellers sollte etwas Mikronährstoffes, Nährstoffreiches sein, was uns wirklich viel gibt. Also Beispiel Gemüse. Um, und dann ein Viertel vielleicht so was proteinreiches, äh, Fisch, Fleisch oder äh, Hülsenfrüchte, Eier in die Richtung und dann der restliche Viertel dann noch so äh, Kohlenhydrate, Fette noch füllen, also sowas wie Nudeln, Reis, Kartoffeln. Also, dass man die Verhältnisse allein schon verschiebt und gar nicht sagt, okay, dieses Mit Lebensmittel meide ich komplett, sondern dass man einfach den Fokus auf das Gute legt ja. und äh, daraus resultierend dann über den Tag äh, auch genau weiß, ich habe jetzt was Gesundes gegessen und jetzt fühle ja. ich mich gut. Und es ist auch tatsächlich so, wenn man, wenn man dann wirklich unverarbeitete Lebensmittel isst dass man sich danach besser fühlt aus eigener Erfahrung.
0: Ich habe jetzt natürlich, wenn man jetzt selber kocht oder Meal Prep macht, das machst du ja zum... Zum Beispiel, was wir vorher besprochen haben. Wenn ich jetzt mal dann denke, okay, ich bin irgendwie ganz normal. Ich habe jetzt nicht, nichts zu essen dabei. Ich habe es auch nicht geschafft, am Wochenende was zu kochen. Und ich muss halt jetzt irgendwie mittags, gehe ich jetzt mit meinen Arbeitskollegen irgendwo essen. Was wäre denn so, kannst du in eine Richtung sagen, wo man eigentlich immer safe ist, so klar? Da kriege ich irgendwie mein Gemüse irgendwie her und irgendwie keine fettigen Soßen oder so. Was ja. wäre so das, der Essen-G-Spot, der deiner Meinung nach unproblematisch wäre? Wo sollte man ja. dann hingehen?
1: Also, ja, wenn man jetzt kein meal prep Teil äh, Richtig, betreibt. genau, ja.
0: Wenn ich jetzt, äh, so wie heute, so heute muss ich irgendwie entscheiden, ja. wohin gehe ich nachher zum Mittagessen.
1: Ja. Ähm, also, was man auf jeden Fall immer machen kann, ich, ich weiß jetzt gar nicht irgendein äh, irgendeine Kette oder mhm. irgendwas, aber. Ja, so die äh, Richtung, italienische. So in die Richtung Italienisch. äh, mediterran. Also, mediterrane okay. Ernährung okay. ist oftmals sehr gemüsereich und auch äh, ja, auf Fisch. Fischbasis, dass man da auch wirklich hochwertige Proteine hat, hochwertige ja. Fette, äh, Omega-3-Fette und auch gute Vitamine. Also sowas in die Richtung ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, mediterrane Kost äh, zu sich zu nehmen. Und ansonsten so äh, gesunde Bowls natürlich mhm. äh, auch immer sehr sinnvoll, gute Salate mit äh, verschiedenen ja. Gemüsevariationen vielleicht. Ähm, und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall schon eine gute Möglichkeit. Ansonsten... Liebe ich auch mein äh, morgendliches, was bei mir mittags ist, weil ich Intervallfaste. Äh, okay. mein äh, ja, Mittags-Porridge. Also entweder ist es irgendeine Art Porridge, also irgendwas mit Haferflocken, Früchten, Joghurt, Quark. Ähm, oder als zweite Alternative bei mir etwas mit Eiern. Also irgendein Eiergericht, äh, Rührei äh, und, und dann da auch wieder Gemüse einfach selbst reinschneiden, wenn man, wenn man es selber macht, aber. Sonst kann man natürlich auch äh, sehr gute
0: Lebensmittel finden. Okay, ähm, Intermittent Fasting hast du eben gesagt. Was genau heißt das? Ich weiß nicht, ob alle das kennen. Ja,
1: genau äh, also es ist erstmal unterbrochenes Fasten über den Tag. Mhm. Äh, es ist äh, eine Fastenphase von 16 Stunden und eine Essensphase von 8
0: Stunden. Also klar, also mit dem Fasting, also quasi bewusste Pausen in der Nahrungsaufnahme einnehmen, um dann Prozesse im Körper quasi so ein Hungergefühl auch schon wieder zu triggern oder auch zu sagen, ey, ich kann auch Kalorien hier zusammenfassen und kann dafür wahrscheinlich einfach ne, einen riesen Abendbrot essen, wahrscheinlich dann bei, dann bei dir, weil du dir quasi das Frühstück ja. gespart hast.
1: Ja, genau, also auf den Lifestyle natürlich ausgerichtet. Mhm. Äh, bei mir persönlich Vorteile sind zum Beispiel, dass ich dann in den Morgenstunden, wenn ich nicht esse, produktiver bin und das ist... Auch ähm, sehr sinnvoll, dem Körper einfach mal Zeit zu geben, um sich selbst zu reinigen. Also da ist auch äh, Stichwort Autophagie nennt sich da, diese ja. Selbstreinigung des Körpers. Ähm, und das Thema metabolische Flexibilität. Also gerade wenn man äh, eigentlich sich permanent äh, irgendwelche Mahlzeiten gönnt ähm, und gar keine Pausen dazwischen lässt, dann ist diese metabolische Flexibilität auch sehr äh, schlecht ausgeprägt. Also die Flexibilität besagt erstmal, dass man quasi ab und zu über den Tag über Kohlenhydrate läuft, äh, worüber wir meistens laufen eigentlich ja. und ab und zu dann auch über Fette oder dann über Ketonkörper, die dann daraus gebildet werden. Ich will jetzt gar nicht zu tief da reingehen, aber ähm, diese Flexibilität ist halt nicht gegeben, wenn wir uns permanent äh, Nahrung zuführen. Und ähm, führt quasi dazu, wenn wir es eben nicht machen, also wenn wir auch mal eine Fastenphase haben, dass wir da einen konstanteren Blutzuckerspiegel haben ja. und dann auch gar nicht so diese Downs über den Tag haben.
0: Ja.
1: Das ist aber natürlich ein Prozess. Also wenn man damit jetzt anfängt, äh, die ersten Tage wird man sich vermutlich nicht besser fühlen. Aber äh, man kann ja langsam anfangen, erstmal mit 12 Stunden, 13 Stunden und sich dann langsam rantasten. Und ganz wichtig auch, nicht jeder muss es machen. Aber es macht schon Sinn, gerade so, nicht direkt nach dem Aufstehen, beziehungsweise nicht direkt vor dem Zu-Bett-Gehen äh, Nahrung zu sich zu führen. Das hat auch positive Effekte auf den Schlaf, ja. aber natürlich auch äh, die angesprochene Autophagie für den Körper, dass wir da uns selbst reinigen können.
0: Spannend, okay. Das heißt, ich gehe äh, heute eine Bowl essen. Und morgen früh lasse ich das Frühstück dann weg und guck mal, wie es mir dann geht.
1: Kannst du sehr, sehr gerne cool. ausprobieren. Kannst mir dann erzählen, wie es war? Mache ich, ja. Also bisher noch keine Erfahrung mit Intervallfasten, oder?
0: Ich habe es mal probiert, tatsächlich. Nicht Intervallfasten, ich habe Heilfasten mal gemacht. Aber einfach, wir hm. haben einen Artikel darüber geschrieben, ich wollte einfach wissen, wie es ist. Ein Heilfasten ist ein Buchinger, also wirklich nur Suppe und Wasser. Und gar nichts trinken über eine gewisse Zeit. Ich fand es schon spannend. Also einfach zu gucken, wie der Körper dann reagiert. Ja. Dass man manchmal wirklich ein Energielevel hat plötzlich, was eigentlich höher ist als sonst. Und dann mhm. irgendwann wieder abschlacht. Das ist einfach ganz interessant. So ein bisschen Blutzucker währenddessen auch beobachten. Da war immer spannend zu gucken, wie der Körper ähm, ja Aha. da so ein bisschen reagiert. Und äh, die Zeit ist auch schon wieder so verlaufen. Wir haben ganz am Schluss nämlich immer noch ein paar äh, Fragen. Wir sind ja der Einfach-Ungesund-Podcast. Ja. Und hättest du vielleicht zum Abschluss noch einmal für unsere äh, Hörer äh, ein paar Tipps, was für dich einfach gesund ist und auch vielleicht eine einfach, ungesundes, eine, oder eine einfach ungesunde äh, Art, die du trotzdem irgendwie manchmal noch im Alltag hast und wie du der begegnen möchtest?
1: Ja, mm. Also auf jeden Fall, du hast noch fünf Tipps
0: gefragt, richtig? Fünf Tipps vielleicht, ja genau. Was für dich, also einfach gesund, ganz so, was wären so einfach umsetzbare ja. Punkte?
1: Also was ich heute auch schon gesagt habe, diese Sitzpausen über den Tag zu etablieren, ja. gerade im Arbeitsalltag ähm, sehr, sehr wichtig. Äh, nicht nur für die Produktivität über den Tag, sondern auch äh, einfach diesem Sitzen entgegenzuwirken, sich über den Tag zu aktivieren. Faustformel kann so sein, alle 45 bis 60 Minuten mal für drei bis fünf Minuten aufzustehen. Äh, ja. Man braucht zu der Zeit wahrscheinlich sowieso die Pause, und dann kann man sich mal aktivieren, entweder durch die Atmung. In dem Fall, wenn man sich aktivieren will, kann man ein bisschen mehr und schneller intensiver einatmen als ausatmen. Das aktiviert dann schön. Dementsprechend, wenn man sich entspannen würde, dann würde man ein bisschen mehr ausatmen. Oder halt einfach Übungen machen, also Kniebeuge, Hampelmänner, einfach mal für drei Minuten. Und dann ist man für die nächste Arbeitsphase auf jeden Fall am Start. Das auf jeden Fall. Und zweiter Tipp, würde ich sagen, auch Bereich Bewegung. Ähm, regelmäßige Spaziergänge, verschiedene ja. Vorteile. Also erstmal kommt man da zur Ruhe. Im Optimalfall vielleicht auch einfach mal das Handy dann zu Hause lassen, auch wenn es dann vielleicht die Schritte zählt. <lacht> ähm, die Schritte werden trotzdem für den Körper gezählt. Ja. Ähm, und es bringt natürlich auch Klarheit, äh, da mal wirklich Ruhe zu haben, gerade mit den Arbeitsbelastungen heute, äh, dass wir immer permanent irgendwelche Informationen bekommen, da eine Auszeit zu bekommen und das über den Tag quasi auch einzuplanen im Vorfeld, ja. diesen Spaziergang, weil sonst macht man ihn wahrscheinlich dann doch nicht. Ja, stimmt, ja. Genau, das ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, dem Bewegungsmangel entgegenzutreten. Ähm, dritter Tipp würde ich sagen, Bereich Stressmanagement, äh, wenn man flexibel seinen Tag gestalten kann, aber auch, äh, auch, wenn, auch wenn nicht, also eigentlich kann das jeder machen, so eine Art Ritual zu haben für seinen Tagesabschluss. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt ist die Arbeit vorbei, die Gedanken an die Arbeit sind auch vorbei und sich da irgendwie einen Weg äh, ja, zu skizzieren, wie man seine Arbeit beendet. Also mein ein Beispiel, äh, wie, wie ich das mache. Also ich arbeite auch viel im Homeoffice und äh, habe dann quasi auch meine Arbeitskleidung über den Tag an, also einfach irgendetwas, was so, so business like ist. Und dann, wenn ich sage, okay, jetzt ist vorbei, vorher wurde quasi nochmal der Tag reflektiert, vielleicht grob nochmal der nächste Tag geplant, ähm, dann ziehe ich mir tatsächlich auch etwas anderes an und habe so ein klares Ritual, wo ich alles nochmal runterschreibe, ähm, was so in meinem Kopf noch drin ist, um vielleicht sogar in dem Moment sogar Lösungen dafür zu finden. Und äh, dann am Ende unterschreibe ich. Hiermit beende ich meinen Arbeitstag und dann schafft man es, diese Übergänge gerade jetzt vielleicht auch als Herausforderung äh, in der letzten Zeit äh, besser zu meistern und gar nicht so zwischen diesen Punkten so zu hängen, dass ja. man dann quasi einfach noch vielleicht vor dem PC sitzt, aber eigentlich auch gar nichts mehr macht, dass man da einen klaren Schlussstrich zieht am Ende des Tages und dann bringt es auch enorm viel für das Stressmanagement und für die Energie und dann kann man sich auch direkt seinen anderen Dingen widmen. Genau. Cool. Ich Wie auch, Vier.
0: Hast du noch ich würde sagen,
1: denn? für mich persönlich in letzter Zeit äh, ein sehr großer äh, Gamechanger für mich war auch Meal Prep tatsächlich. Okay. Einfach aus dem Grund, weil ähm, das, was man kauft... Das landet irgendwann im Magen. Also äh, wenn man irgendwas Ungesundes kauft, dann wird es auch irgendwann gegessen. Klar. Ja. Ähm, und Meal Prep setzt quasi da an, dass man sich auch erstmal nur die Lebensmittel holt, die einem auch gut tun, wenn man jetzt eine Intention hat, dass man sich gesund ernährt. Und deswegen hat mir Meal Prep enorm geholfen. Äh, erstmal, ich liebe Kochen, auch so mhm. die Variation, das macht ja auch echt Spaß. Und jetzt habe ich äh, seit einigen Wochen jeden Sonntagabend immer so, äh, dass ich meine Mahlzeiten von Montag bis Mittwoch vorbereite. Zum Ende der Woche mache ich es dann etwas spontaner dann noch. Aber wenn man sich so eine klare Liste macht mit 15, 20 Lebensmitteln, die jetzt immer beim Wocheneinkauf dabei sind äh, und ganz genau weiß, okay, dieses Lebensmittel tut mir gut, ähm, dann war das auch wirklich äh, für die Umstellung des Ernährungsverhaltens erstmal so der erste Schritt, der im Grunde relativ einfach ist. Und danach fällt alles viel leichter. Also da muss man sich gar nicht viel... Gedanken um Kalorien tracken, machen oder was ja. auch immer. Je nachdem, was man dann für ein Ziel hat. Ähm, aber allein schon diesen Ansatz zu fahren, Meal Prep, für mich sehr cool. Okay. Ja, soll ich noch?
0: Sehr cool. Den letzten, sehr genau, genau. Und den letzten, den fünften noch hast du, wenn du noch einen hast?
1: Ein fünftes. Ähm, ich würde.
0: Ja. Gibt natürlich einige Tipps. <lacht> Der allerletzte, mehr sind nicht drin.
1: <lacht> ich würde schon fast sagen. Ähm, wenn du es eilig hast, dann mach langsam.
0: Okay. Stimmt, das hatten wir im Vorgespräch, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp gewesen.
1: Genau, ich finde es ein sehr wichtiger Tipp, weil gerade wenn man, wenn man irgendwie aus, aus einer Stresssituation etwas entscheidet, äh, also erstmal eine Entscheidung zu treffen, ist natürlich wichtig, aber sich dann auch wirklich zurückzunehmen und zu sagen, okay, das muss jetzt auch nicht so schnell passieren. Äh, ich habe Zeit dafür, für meine Reise ähm, das, das hilft schon enorm, um dann langfristig auch dran zu bleiben und sich gegen sich selbst auch keine Vorwürfe zu machen, wenn mal was nicht klappt.
0: Okay, und was ist dein einfach, deine einfach ungesunde Angewohnheit, die du trotzdem immer noch mal machst? Ja.
1: Es gibt immer so verschiedene Angewohnheiten, die sich immer so abwechseln. Okay,
0: ähm, die aktuelle.
1: Das merkt man immer wieder. Also aktuell merke ich auf jeden Fall diese Bildschirmzeit. Okay. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, konkret auch äh, tatsächlich dann vor dem Schlafen gehen, da das zu reduzieren, ob jetzt am Handy oder noch auf der Arbeit. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, wie zum Beispiel auch Blaufilterbrillen oder verschiedene äh, ja, Ansätze, das zu tun. Aber ich denke, der Einfachste ist einfach, das Handy dann irgendwann auch auszumachen und aus dem Schlafzimmer zu verbannen, ja. sich vielleicht so einen, so einen Wecker zu holen, der dann einfach nur äh, analog klingelt und keine Informationen bietet, also es ist bei mir auch persönlich etwas, was sich immer mal wieder so einschleicht, gerade wenn man über den Tag vielleicht äh, dazu neigt, die Pausen nicht einzuhalten und einfach voll in diesem Arbeitsfluss ist. Und dann ja. abends sich dann nochmal irgendwie Entertainment auf dem Handy, äh, irgendwie vielleicht Kommunikation oder einfach auf Instagram oder so ja. nochmal ist. Das ist auf jeden Fall eine ungesunde Routine, die noch besser werden kann, ja. die sicherlich auch besser werden wird. Aber das wird sich wahrscheinlich immer wieder so einschleichen, muss immer wieder aufpassen, ja.
0: Ich hatte es ähnlich auch tatsächlich, ich habe mir auch so einen analogen Wecker dann geholt, weil ich dachte, okay, das Handy lädt halt und ich habe es als Wecker, dann guckt man abends irgendwie immer mal rauf, aber ab und zu schleicht es sich schon noch mal ein. das kenne ich. Ja. Sehr cool, danke dir für diesen Podcast, danke, dass du hier warst. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn du das nächste Mal wieder da bist und wir das noch ein bisschen vertiefen vielleicht, einige von diesen Punkten so ganz allgemein haben wir jetzt ja gesprochen nochmal über das Thema Arbeit. Ähm, und Gesundheit. Ansonsten äh, unsere Community kann immer kommentieren unter den Folgen, in den Podcast-Kommentaren. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, äh, immer sehr gerne. Den leiche ich gerne an Marius weiter und wir beantworten die vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, ansonsten würde ich sagen, schön, dass du hier warst und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr entspannt sehr und ich freue mich schon auf weitere <lacht> weitere Folgen.
0: <lacht> sehr gern, sehr cool. Danke dir.